0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Isaías 60, capítulo versículo 1 a 4, depois do versículo 22, diz assim, Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor. Sobre você se vê a sua glória. As nações a sua as nações virão a sua luz. E os reis ao seu fulgor, ao seu alvorecer. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. O, lá no versículo 22... O mais pequenino se tornará mil, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. A palavra de Deus fala que não importa se há treva sobre a terra e se há circunstâncias ruins, sobre você está a luz do Senhor. E fala que as nações irão até você, todos irão até você, você. Quando você é ativado com a luz do Senhor, no reino dele, você se torna alguém que influencia a partir da luz do Senhor. Porque as trevas não podem vencer a luz, a luz sempre vence as trevas. E é interessante que a palavra de Deus vai terminando aqui, essa, esse momento profético, dizendo que o menor vai se tornar mil, o, mais, o crente mais fraquinho vai se tornar mil. E aí então, e fala a respeito de um tempo, no tempo de Deus, ele fará com que isso aconteça depressa. Quando eu li esse texto, Deus trouxe ao meu coração, me lembrou desse texto hoje, Ele falou a respeito do que nós recebemos nesses dias, é tempo de influência, é tempo de posicionamento, é tempo de vivermos aquilo que Deus tem para nós, e por meio dessa palavra eu quero declarar sobre a sua vida, o seu destino não pode esperar, Deus tem pressa que isso aconteça depressa, Deus tem pressa de fazer isso acontecer na sua vida. E se, quando nós vamos viver coisas grandes de Deus, nós precisamos de um processo, nós podemos dar escolhas nesse tempo. Então Deus está dizendo para você que Ele quer fazer grandes coisas e Ele quer te usar em alta velocidade. Mas ainda assim você pode fazer escolhas que não condizem a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida, então o seu tempo vai depender também das suas escolhas, e Deus quer que você faça as melhores escolhas, quando eu penso sobre isso, por exemplo, eu penso sobre vilões e heróis, Quando a gente, quantos gostam aqui das sagas dos vilões e dos heróis, você assiste Marvel, assiste DC Comics, assiste o filmes de herói, até o filme do Homem Formiga você assiste, quantos, quantos assistem aqui? quando assistiam um Batman na infância, depois Batman adulto também, quando eu começo a ver a saga dos heróis, eu percebo uma coisa, que todo herói poderia ser um vilão, e que todo vilão poderia ser um herói, todo vilão ou um herói tem uma história, tem uma dor, tem um poder extraordinário, e ele vai decidir se essa dor se tornará algo bom, ou ele vai decidir se essa dor se tornará algo ruim, nós acabamos de sermos muito ministrados por Deus, com a música que Deus deu para a Gabriela Maganete, da Central 3, tem tudo a ver com ele, onde ela decidiu transformar o luto da perda do seu irmão, e ela processou isso com Deus, e isso se tornou uma canção que o Brasil está cantando, diante de uma dor pode nascer algo extraordinário, e diante de uma dor, também pode nascer mais tragédia, são escolhas nossas, Vamos ver aqui alguns heróis que nós temos... Alguns vilões que nós percebemos aí... Nesse universo que eu acabei de falar... Por exemplo, no X-Men... Nós temos o Magneto... E o Magneto, quem ele é? Ele é aquele cara que cansou... Que desistiu de fazer o bem... Ele desistiu de tentar do jeito certo... Ele desistiu de esperar é, o resultado das boas escolhas... E ele, então, tem uma ruptura com seu amigo, professor Xavier. Para mim, o professor Xavier, mim, assim, o professor Xavier na, nessa saga, é quase assim, um exemplo do que Jesus faz na nossa vida. Ele descobre os mutantes, esquisitos, rejeitados, dando trabalho, mas que tem um potencial extraordinário, traz para perto, cuida e os treina, e ele, então, começa a dar trabalho para o inferno, ao invés de dar trabalho para as pessoas na sociedade. E o Magneto desistiu desse negócio. E ele se torna o quê? Um vilão porque ele começa a ter uma fome de poder para ele. Também eu vejo, por exemplo, vamos ver o próximo. É, tem o, 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 o Coringa. Que tem, parece que tem até fãs aqui. No nosso. O Coringa, ele tem um problema, ele fala que o sistema está corrompido. E ele fala que o mundo é injusto. E ele então, ele quer subverter o mundo e transformar o sistema corrompido é um sistema bom. Só que ele se perde nas suas escolhas e ele se torna, ao longo desse processo, o um maior elogio ao sistema corrompido que há no mundo. Às vezes eu vejo muitos jovens que poderiam fazer grandes coisas, mas que eles escolhem dar trabalho na sociedade para as pessoas que ele deveria amar em vez de dar trabalho para o inferno. E aí, então, o Coringa é um reflexo disso, eu acho que é o Darth Vader que está aí também. Cadê o Darth Vader? O Darth Vader, ele é um exemplo daqueles que são seduzidos. Ele foi seduzido pelo lado negro da força. Ele poderia ser um Jedi, mas ele escolheu não ser. Já pensou que tem muita gente que poderia pegar o seu talento, o seu potencial, e o seu fim poderia ser um fim é de muita glória para Deus, mas de repente uma dor no meio do caminho tira desse caminho. Nós vemos, por exemplo, que os seriados, eles muitas vezes fazem até a gente torcer pelos vilões, porque a gente fica com dó deles. Eu não sei se você assistiu, por exemplo, Breaking Bad. Outro dia eu comecei a assistir para ver como é que era, terminei na quinta temporada. E aí... Porque a trama é extremamente envolvente. E aí então, o, o Walter, ele tinha uma vida tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que parece que ele não vivia, ele estava morto já há muito tempo. Ele é um professor dedicado, cientista, ele teve uma grande ideia que um amigo dele roubou e ficou bilionário com a ideia dele. Ele não consegue dar nada para a família dele. Ele é honesto, faz tudo direitinho, mas ninguém dá moral para ele. Todo mundo olha para ele e fala assim, esse cara não mata nem uma mosca que tá adinho, coitado. E ele está ali, ele é ridicularizado na família, ele não tem moral nenhuma, e ele descobre que ele tem um câncer, que ele vai morrer em seis meses, eu vou contar tudo, o final da história para você aqui agora. E aí então, é, nessa trama, ele pega e fala assim, eu vou me sujar só um pouquinho, já que eu vou morrer em seis meses, seis meses mesmo, o pior é que o bicho não morre. E a coisa começa a ficar cada vez mais complicada, mas ele é tão inteligente, ele vai assim, ele, ele vai. Ele, ele, um professor, imagina um professor de química cientista agora está lidando com um traficante, o traficante quer matar ele. E ele era só um pouquinho, era só mais um pouquinho, era só mais um pouquinho, mas não tem mais jeito. E no final ele se torna. É, é aquela trama que a gente chama de anti-herói, onde a gente olha e começa quase a pensar assim, olha, já que está tudo perdido mesmo eu vou fazer do meu jeito, eu vou me corromper só um pouquinho, eu não preciso fazer tudo dentro das regras, e aí nascem os vilões. Eu quero dizer para você, Deus te chamou para fazer a história do lado dele. Mas muitas vezes o que nos impede de viver a nossa região de influências é o nosso coração difícil. Não sei se você já ouviu a história dos meus filhos o quebra-cabeça, Samuel e Levi montando quebra-cabeça, Samuel, três anos, não tem tempo, nem paciência, tem... tempo ele tem bastante, na verdade, ele tem muita paciência para acompanhar o processo, o Levi muito dedicado, focado, quer terminar tudo, e aí então o Samuel chega para ajudar de um lado, do outro, ele não quer montar nada, ele quer jogar a peça para cima, ele quer morder, ele quer fazer outras coisas com a peça, e o Levi, extremamente bondoso, carinhoso, como os irmãos costumam ser, Tem muita gente que tem problema com o irmão mais velho, né gente? A gente acha que a gente já tem, tinha que ter um grupo no 30 semanas. Quero aprender a amar o meu irmão mais velho. E, tem gente que levantou e recebeu. E urgente, pastor. E aí, nesse momento que o, Levi, o Samuel tenta chegar, o, Samuel, o Levi educadamente tira o Samuel da cena assim, com aquele golpe muito singelo de um UFC cai Samuel para cá, cai Samuel para lá, levanta, gente, menino, faz isso, amo seu irmão, calma, ele só tem três anos, e ele está de saco cheio desse negócio de só tem três anos, tem que ter paciência, tem que ter paciência, e o Samuel está revoltado, o Samuel chora, porque ele não pode brincar, e os dois têm as suas causas, daqui a pouco o Levi vai para o banheiro, o Samuel pega só uma peça, e ele vai até a sacada, ele coloca essa pecinha para fora, ele não bagunçou tudo, ele só colocou, e ele não jogou, ele só ficou esperando o irmão sair, e quando o irmão saiu do banheiro, ele ficou olhando para a cara do irmão. Gente, o menino tem três anos de idade, tá? Ele colocou assim para fora e ele ficou esperando o irmão chegar. Quando o irmão sai do banheiro e vê o que está acontecendo, imagina a cena assim, câmera lenta. Rapidamente, o Levi vem correndo. Não! Samuel faz assim, ó. Outro então, dia eu contei essa história, recebi um direct, uma pergunta muito importante. Pastor, o que aconteceu depois disso? Aí eu falei, assim, irmã, tem coisa que é melhor não contar. Principalmente no púlpito. Terceira guerra mundial, guerra infinita, mais ou menos assim. E aí então... Agora eu fiquei pensando, quem ensinou um menino de três anos de idade a lidar com a sua injustiça, a lidar com aquilo que, que ofendia o coração dele, a lidar com essa dor que o seu irmão, que batia nele, que não deixava ele brincar, que queria tudo para ele, desse jeito, eu não vou só causar um dano no meu irmão, mas eu vou ficar olhando para a cara dele sofrendo e quando eu lentamente jogo aquilo no... Eu falei, já entendi como nascem os vilões. Porque havia uma injustiça, havia uma, um conflito, a grande questão, nós precisamos ser gente grande, às vezes a gente cresce, mas as nossas emoções não, a gente se torna habilidoso, a gente se forma, a gente trabalha num lugar legal, a gente começa a tomar decisões difíceis, a gente pode se casar, a gente pode fazer tanta coisa, ganhar o nosso próprio dinheiro, a gente pode ter amigos, mas às vezes tem coisas dentro do nosso coração que são pequenas demais, coisas na nossa mente que são pequenas demais, e hoje o pastor Carlito, ele até trouxe uma frase, que não sei se pensar muito, a vida cristã é grande demais para ser vivida de forma pequena, que as suas emoções, as suas mágoas, as suas dores, as suas tradições, as suas, as traições que você sofreu, não impeçam de você de viver a grandeza de Deus. Porque quando a luz brilha, a cura chega. Se você quiser ficar triste e magoado, você pode. Mas eu quero dizer para você, se você quiser ficar curado, você também tem essa escolha em Jesus. E eu quero dizer mais uma vez para você, Deus quer fazer isso na sua vida depressa. E eu quero ler com você, João capítulo 10, que é um texto que fala de Jesus como pastor. Como Jesus trabalha com a gente, para que a gente viva o nosso destino de grandeza com Ele. E eu acredito que, Aqui tem um caminho de Deus para nós... A respeito do que nós estamos fazendo nesses dias... E para aquele lugar que Deus quer nos enviar... Que recebemos tanta profecia nesse tempo... E o versículo fala... O João capítulo 10, versículos 1 e diante... Versículo 1 em diante... Eu asseguro a vocês... Que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta... Mas sobe por outro lugar... É ladrão e assaltante... Aquele que entra pela porta... É o pastor das ovelhas... O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos os que vieram de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo entrará e sairá, e encontrará pastagem, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e aqui a gente tem um pastor com DNA apostólico, que é Jesus, eu queria que você, quando a gente fala assim de ovelha e pastor, você já se imagina assim, eu sou uma ovelha, uma ovelha bonitinha, fofinha, branquinha, cheia de lã gostosa para apertar, e Jesus é o meu bom pastor, que cuida de mim, me protege, me ama. Eu queria que você visse essa, esse, esse, eu ia falar Salmo, né? não é o Salmo 23 não, é João 10. Esse texto onde Jesus ele está falando a respeito de ser pastor e ser ovelha, que você visse em duas perspectivas. Como o um bom pastor te conduz e como você pode ser? Porque Irineu Lyon, ou Irineu de Esmirna, ele disse algo muito interessante, que Jesus, sendo Deus, ele se tornou o que somos, para que pudéssemos ser o que ele é. Por isso que Jesus fala, vocês farão coisas maiores do que eu. Por isso que Jesus fala que a gente tem que aprender com Ele, que Ele é humilde e manso de coração. Então o nosso alvo é ser como Ele. O nosso alvo é sermos como Ele, não na unicidade de quem Ele é, mas imitando ao máximo quem Ele é, e nós podemos, nos princípios, nos valores, nas, nos feitos que Ele fez, nós podemos viver como Ele viveu. Então a Bíblia fala que nós temos que viver de que jeito? Do jeito que Jesus viveu. Então eu posso ter os princípios do pastor e entender como Deus quer que eu haja nesse mundo também e também possa entender como Ele age comigo. Então vamos lá. Para você dizer sim para esse destino de grandeza que Deus tem para você, como Deus vai fazer isso na sua vida? Você pode entender que, aqui no versículo 1 e o 2, eu asseguro a vocês que é aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Como que Deus vai fazer? Deus vai fazer do jeito e no tempo dele, é porque tem gente que quer pular um muro de vez em quando, tem gente quer entrar para um lugar que não tem porta, e se não tem porta, ele fala assim, já que não tem porta aqui, eu vou pular do outro jeito, eu vou fazer do meu jeito, nós tivemos um encontro mundial de líderes de jovens na Guatemala, há uma semana atrás, duas semanas atrás, e nesse encontro, nós pudemos ouvir várias histórias, depois, semana passada, eu vi várias coisas que Deus inspirou, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitas coisas assim, há muita divisão de igreja gerada por jovens. E aí, então, semana passada, eu estive com um pastor muito querido, e esse pastor estava profundamente entristecido, porque o pastor de jovens da igreja, que discipulava o seu filho, ele começou a estudar algo que ele achava que era diferente da igreja dele, mas ao invés de lidar com, com essa dúvida de uma forma é, boa, esperar a porta se abrir e entrar para aquilo que Deus tinha para a vida dele, no tempo dele, na hora dele, ele saiu e levou uma galera com ele e a igreja foi dividida e esse cara não falava mais com ele, houve muito desrespeito, houve muita conversa difícil e assim por diante. Isso tem acontecido em tantos lugares. Eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de orar, Deus trouxe o meu coração de orar por todos aqueles líderes de jovens que chegou um tempo de Deus curar a juventude cristã brasileira da orfandade. A orfandade é aquele irmão que ficou em casa ou aquele, aquele filho de pródigo que saiu em, em Lucas 15 e aí o que saiu ele achava que não, não tinha a liberdade suficiente. Então ele queria pegar o dinheiro que ele não conquistou, ele queria que pegar os bens que ele não construiu, e ele queria fazer tudo do jeito dele, sem interferência nenhuma, e fazer tudo do jeito que ele queria. Então ele escolhe uma ruptura, ele sai, ele vai embora. E também, eu vejo o que ficou em casa, ele também está sempre remoendo, e sempre triste, e sempre mal, e sempre, eternamente insatisfeito. Porque não há uma percepção da porta, e Jesus está falando, se você acessar o coração das pessoas, porque tudo que a gente está falando, por exemplo, quem abre uma igreja numa divisão, está tentando acessar o coração das pessoas e levá-las para algum lado, quem tem um projeto de influência corrompido, tem um projeto de poder que não é liberado pelo poder de Deus, ele está querendo acessar o coração das pessoas e levá-las para algum lugar que ele quer que elas vão, foi assim que Hitler fez com uma nação, ele tinha uma fome de algo, e ele escolheu não entrar pela porta, e nesse texto vai falar que a porta é Jesus, eu tenho que escolher acessar o coração das pessoas por meio de Jesus, não só com o meu talento, não só com a minha visão, não só com a minha estratégia, não só com o meu jeito, mas Jesus é a porta, chegou o tempo da gente, Esperar o tempo de Deus e agir no jeito de Deus Para que a gente veja o que Ele tem para nós acontecer na nossa vida E eu quero te dizer uma coisa, você pode até fazer algo sem Deus Mas não vai se comparar com aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida Que Ele reservou para você Porque a Bíblia fala lá, segundo Coríntios, que Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma conheceu Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam Você quer isso ou você quer o que você pode fazer sozinho? eu quero o que Deus quer fazer por meio da minha vida, na minha família espiritual e no templo dEle, para a glória dEle, porque não tem nada melhor do que isso, então vamos esperar, se eu tenho uma ideia muito boa, e aí eu não posso executá-la, o que, que eu vou fazer? Eu vou esperar, porque pode não ser a hora certa, pode não ser o, a ideia pode não estar pronta, e Deus pode estar testando o meu coração, Deus pode estar me trabalhando a minha humildade, Deus está me levando a depender dEle, para que na hora certa, no tempo dEle, a minha ideia seja de empreendedorismo, seja na área política, seja na área é, onde eu estiver servindo dentro da igreja, aconteça e aconteça para a glória dEle. Eu creio que nesse tempo Deus está dando muitas ideias. Empresas lucrativas de bons negócios vão nascer Vai acontecer uma transferência de riqueza do mundo para o reino E nós vamos ter até uma, uma transformação até no universo da corrupção Porque quando o poder econômico é conquistado em santidade Também nós na, interferimos na política E nós podemos entrar na política, nós podemos fazer a diferença lá Deus tem os palcos desse ambiente para nós, para nos encorajar, para nos reenviar Mas eu creio que Deus tem palcos lá fora para nos dar Do teatro, da música, de vários ambientes e Deus vai me dar coisas que vão ecoar por toda a sociedade porque vem do céu e tudo que vem do céu é bom porque tudo que Deus fez é bom agora eu tenho que acessar o coração das pessoas nessas áreas por meio de Jesus e Jesus tem um jeito de fazer quantos querem esperar o jeito de Jesus fazer? tem discipulado, tem cuidado espiritual você sabia que antes de eu convidar o Deltan para vir aqui você viu o Deltan falando aqui um gigante, é ou não é? Ele está tá no jornal quase todo dia. Se ele se candidatar a presidente da República, ele ganha. E aí, antes de eu falar, sabe o que, que foi, foi interessante? Nesse processo, eu tive. Ele pediu para eu conversar com o discipulador dele. E aí, o discipulador dele orou por ele para ajudar ele a decidir se estar aqui seria algo estratégico dentro da missão que ele tem. Imagina é um gigante, que pode tomar a decisão do jeito que ele quiser, mas ele escolheu avançar, não independente, ele escolheu avançar sozinho, ele escol... perdão, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus, ele escolheu avançar em unidade do jeito de Deus, amém? E é esse tipo de referência que você tem que ter, tá? É esse tipo de referência que eu e você temos que ter. Também outra coisa, como que Deus vai fazer? Deus vai fazer na sua identidade, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele, as, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e ele as leva para fora, olha que interessante, você sabia que naquele tempo, os apriscos ou currais, eles eram até alugados, e aí um pastor, ele deixava as ovelhas dele misturadas, com ovelhas de outros pastores, e aí quando o dia amanhecia, ele chegava e ele chamava, e era comum o pastor saber o nome de cada ovelha. E aí então, quando elas ouviam a voz daquele pastor, elas sabiam que era o pastor delas. E se era um outro pastor, ela não seguia. E se era o pastor dela, ela seguia. E é tão interessante que no meio de um aprisco cheio de ovelhas, ele chamava cada uma pelo nome. Você tem uma história, você tem uma identidade, você tem um nome. Jesus não vê uma multidão, Jesus vê cada pessoa. Jesus não morreu por uma multidão. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele te deu um nome, ele tem, você tem uma história. E por meio da sua história, por meio da sua verdade, por meio de quem você é, por meio de quem você tem se tornado em Jesus, grandes coisas vão acontecer. Sabe, gente, chegou um tempo que Deus nos levou para levar a juventude da nossa igreja para fora. E a gente começou projetos como reação, como leve resgate, a gente viu os carnavais da cidade a, a acabar, o carnaval das cidades ao nosso redor acabar, a gente viu balada que fechou, a gente começou a ver a juventude que começou a sair para fora. E quando Deus nos deu isso, eu começava a ver os evangelistas. E eu começava a me ver com aquela missão de levar a galera para fora. E eu queria que isso acontecesse, mas os evangelistas assim, parecia que eles tinham passado no teste para ser dos vingadores ou da Liga da Justiça, eu queria ser aquele cara que chegava, falava e começava a contar um monte de história. todo mundo parava para ouvir e aí quando todo mundo parava para ouvir, milagres começavam a acontecer e eu estava ali no meio assim com a mão e todo mundo cai no chão e todo mundo aceitando Jesus. Acontece que quando eu vou para a rua eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu tenho medo de conversar com as pessoas e assim como o pastor Anderson Silva falou que os filhos deles são... Paulo, Tiago e João, e, é tudo Novo Testamento, os meus são tudo Velho Testamento, Levi e Samuel. Eu sou, eu sou um filho de pastor também, lá em casa é, é Marcos, Lucas, Timóteo e Jonatas. Lá foi um pouco mais, teve um do velho e três do novo, esse negócio assim. Aí, eu como filho de pastor, me desviei na minha adolescência, tá, essa era a minha história e aí quando eu, a gente começa a sair para fazer os evangelismos, eu não sou o cara dos vingadores que para na rua e todo mundo começa a conversar, a gente faz os projetos, a gente vai, e aí eu pego e começo a conversar com as pessoas, daqui a pouco eu começo a encontrar um monte de filho de pastor desviado na rua, e eu começo a entender que Jesus me conecta com pessoas que têm história igualzinha a minha, e às vezes é até muito fácil perceber, eu falo qual que é o seu nome, o cara fala Zaqueu, Outro dia um cara que trabalhava num lava-jato, perguntei qual que é o seu nome, ele falou Abacuque. Coitado. Aí, não, coitado não, ele é uma benção. Só o pai que, né, poder dar, dar um nome melhor. Aí, rapidamente eu percebo que eu estou diante de um filho de pastor. E eu começo a entender que Deus usa a verdade de quem eu me tornei quem eu sou, a minha história, o meu nome e eu começo a me expressar, eu sei o que ele passa e rapidamente há uma conexão e eu não preciso ser um super herói que eu vi que exerce um chamado, que tem outra identidade eu preciso ser quem Deus me chamou para ser a verdade de Deus na minha vida Deus vai usar para construir uma verdade dele na vida de outra pessoa você que é tímido você que é extrovertido, você que é palhaço, você que não é nada, você que tem um jeito meio bobo, meio esquisito, você que tem boa formação, você que não tem, você que tem muito dinheiro, você que não tem, você que se acha bonito, você que se acha feio, você que fala fino, você que fala grosso, você... Você! É você mesmo que Deus vai usar e Ele precisa de você mesmo aonde você está. E é por meio de você que grandes coisas vão acontecer. E se você achar que não for, não tem problema. Você só vai ser mais um improvável de Deus que Deus vai usar para fazer o que Ele quer, por meio de quem você é, aonde Ele quer. É isso que Ele faz. Então é por meio da sua identidade. Então conhecer a verdade de quem eu sou me liberta para o meu lugar de influência. Porque a Bíblia fala que Ele chama... E o que, que Ele faz? Ele leva para fora. Então como que Deus vai fazer com que o meu destino de grandeza se cumpra nele? Ele vai fazer isso me levando para um lugar de influência. Depois de, para, é, depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas. E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quando nós começamos a fazer conferência, nós não fizemos a conferência sobre o curral. Nós não fizemos a conferência sobre o aprisco. Nós fizemos a conferência sobre o que Deus quer fazer por meio de nós, fora do aprisco. Foi assim que nasceu a reação e foi assim que nasceu a Eleve Conference. Nós somos ativados aqui no empreendedorismo, nós somos ativados aqui na política, nós somos ativados aqui para exercer o reino de Deus na criatividade, nas artes, aonde estivermos. Nós somos ativados aqui para exercermos a partir da igreja e por meio da igreja. Por quê? Porque a vida cristã não é sobre o curral e nem sobre o mundo. A vida cristã é sobre Jesus, e Jesus nos leva para fora. E eu não quero ficar no curral sem Ele, nem ficar lá fora sem Ele. Eu quero ficar onde Ele quer me levar. E Ele vai sempre me levar para um lugar de influência. Ele sempre vai me levar para o meu lugar, onde eu posso fazer a diferença. É interessante o seguinte, que a Bíblia fala lá em Josué 3, e eu falo assim para ele, Josué aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar para a herança. Nós vimos aqui hoje de manhã que Deus nos deu um lugar que era uma cracolândia, hoje é um lugar que restaura dependentes químicos, mas para isso acontecer a gente teve que pisar lá dentro. Deus nos deu uma oportunidade de evangelizar na porta de uma balada, e a balada fechar, mas para isso acontecer a gente teve que pisar lá. Deus nos deu a oportunidade de viver o cancelamento do carnaval da nossa cidade, mas para isso acontecer a gente teve que pisar lá. Inclusive a gente passou no meio com o bloco social e ainda ganhou o prêmio de melhor bloco da cidade. E, e não é porque o bloco era dos crentes bonzinhos, então vamos dar o prêmio para eles? É porque foi o melhor bloco. Por quem fez isso? Deus, porque Deus ele faz. Amém? Por meio de nós. E para isso acontecer a gente teve que pisar lá. Deus quer transformar a política, você acredita nisso? A gente vai ter que pisar lá. Deus quer transformar os palcos desse mundo, você acredita? A gente vai ter que pisar lá. Prepare-se, comece a perceber. Quando você pisar na sua faculdade, você não está indo se formar. Você está cumprindo o ir de Jesus. O que, é que ele falou? Vai por todo o mundo. A universidade é o mundo onde, onde você vive? E prega o evangelho a toda criatura. Então você não está lá para fazer uma faculdade, você está lá para pregar o evangelho para todas as pessoas, fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar eles a guardar o que Jesus ensinou para você. Enquanto isso, você faz uma faculdade se forma e ganha o dinheiro que Deus quer te dar. É isso que é o índice de Jesus! Mas se eu não pisar lá, não vai ter transformação. Olha para o seu pé aí, tem até um pessoal aqui sem, já descalço, já no final de conferência. Dá uma olhada na planta do seu pé aí. O seu pé, ele é estratégico no reino de Deus, para conquistar os lugares que Deus quer te dar. Deus tem nos falado, um dos, um dos desafios que nós temos tido como juventude é a universidade. E Deus tem nos falado para fazer caminhadas de oração nas universidades da nossa cidade. E nós vamos fazer. E nós vamos entrar e nós vamos ter uma estratégia, Deus vai dar, ah, não tem estratégia, então vai, depois Deus dá a estratégia. Amém? A gente foi para o carnaval e não sabia como fazer. Mas a gente voltou no outro ano melhor. O problema é que a gente já quer começar a lutar na faixa preta, a gente tem que começar na faixa branca. Levar uns tombos, machucar, sofrer umas lesões, mas no próximo treino a gente volta melhor, e volta melhor, e volta melhor. Que o inferno se prepara para nossa troca de faixa para faixa preta. Amém? Vamos começar do jeito, que a gente, do jeito que Deus nos chamou. E Ele vai nos levar para onde quer. Ele quer que a gente leve. Quarto, como Deus vai fazer? Deus vai fazer te dando coragem. A Bíblia fala, Ele vai adiante delas. Estas o seguem porque conhecem a sua voz. Gente, dentro do aprísculo, a proteção são os muros. E a igreja tem os seus muros? Tem ou não tem? Qual lugar que eu me sinto mais seguro para pregar? Aqui. Aqui. Na porta de uma balada eu fico meio com receio. Na minha sala de aula, um dia, onde um dia eu preguei, eu preguei, eu fiz jejum três meses, só para pregar um dia. Cinco minutos no final da apresentação do trabalho. Por quê? Porque não é confortável, é mais hostilizável. Ali é, 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 assim, as pessoas hostilizam mais, é, é diferente. E aí então, dentro do aprisco, os muros nos protegem, mas fora do aprisco, Jesus nos protege. Lá fora tem lobo, mas lá fora que tem pasto. E tem água. E a vida não acontece no curral, a vida acontece lá fora. Então, eu, eu, a gente estava conversando esses dias que muitas pessoas não se posicionam por medo, medo de pecar. A gente não se posiciona por medo, medo de ser rejeitado. A gente às vezes não investe nas pessoas por medo, medo delas nos decepcionarem. Existe tanto medo. E um dia o pastor Carlito me chamou e falou assim: filho. Eu só vou, a história era meio assim, Marx cadê o terceiro filho? Eu falei, pai, vamos mudar de assunto. Aí ele falou assim, não, mas por quê? Eu falei, a gente tem vontade, mas não tem coragem. Ele falou, opa, tudo que você decide e você não faz por causa do medo, não está correto. Tudo que você deixou de fazer por medo, você escolheu errado. Porque o medo não é um sentimento, o medo é um espírito. Porque a Bíblia fala que Deus não te deu o espírito de... Medo, qual é o espírito que ele te deu de poder, de amor e de equilíbrio? De ousadia, amém? De poder Então chegou o tempo da gente agir diferente Gente, um dia eu fui tirar férias com a minha esposa Passei romântico Aleluias A gente foi para Monte Verde, nas montanhas, amo aquele lugar Gosto de cavalo, de mato, se eu não gosto, problema seu, eu gosto E ela também gosta E dentro do chalé acontecem umas coisas muito boas também quando a gente casa e aí, mais fora do chalé, tinha coisa boa também. E aí, no último dia, passeio romântico, a gente descobriu que tinha uma escola de falcões. E descobriu que só tinha duas no Brasil. Uma em Uberlândia, que estava um pouco mais longe, e uma em Monte Verde. A gente, a gente contando dinheiro na última viagem, daí choveu, daí falava que não dava para acessar. E aí a gente vai, e vai, a gente chegou, tinha um barro doido. A gente estava quase estragando o final da, da sei lá da, do passeio romântico. E a Mariana não vamos, não vamos, 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 vamos. A gente tá andando, aí passa uma, a gente pega e faz o último trajeto de um quilômetro subindo a pé, começando a chover e, e você sabe assim aquele rosto que começa a mudar, sabe? Um bico começa a se formar, a mão começa a apertar. Vamos embora, vamos embora. Não vamos, vai ficar tudo bem, vamos! Aí passa um pagiero, joga a barra para tudo que é lado, nem para oferecer uma carona a gente vai andando, quando a gente chega lá, no meio da chuva surge um ser de nome Rio Vânio Era um falcoeiro. E aquele dia não teve a apresentação que ele fazia para muitas pessoas e ele fez uma apresentação só para nós. E quando a gente vence o medo, alguma coisa boa vai acontecer. E aí, então, aí depois que começou essa cena, ela começou a mudar o rosto. E eu falei, yes, glória a Deus, o Senhor sempre me ouve, Senhor. Você tem que se arriscar por ela e com ela. E aí, então, é, a gente começou a aprender algumas coisas sobre falcões, sobre águias, sobre gaviões, sobre aves de rapina. E aí o, o Rio Vânio começou a dar uma aula para nós. E que aula? Tem até uma foto aí da gente interagindo com os falcões. A gente começa a segurar os falcões no braço, colocar no ombro... E ele pega e começa a falar, eu falei assim, mas como é que você faz isso? Como é que você adestra os falcões? Daí ele fala assim, eu não adestro falcões, cães são adestrados, cavalos vocês colocam uma rédea. A única forma de você liderar um falcão é conquistando a confiança dele. Aí ele pega e pediu para eu colocar a mão no bico dele. Eu falei, deixa para depois, tá bom, toma esse negócio de volta. Daí, quando eu chego perto do bico, ele me encoraja. Ele fala assim, se ele for te atacar, vai ser pelas garras, não pelo bico. Porque o bico, ele só usa para comer as garras, ele usa, usa para atacar. Daí ele pegou e falou assim, aí a, a pena dele começou tudo a ficar aí. Quando o cachorro começa a levantar o pelo do pescoço, não é coisa boa. Aí ele pegou e falou assim, está vendo? Eu falei, Tô. e toma de volta. Ele, não, calma. Com o cachorro, ele levanta o pelo do pescoço quando está com raiva. Mas... Os falcões, quando ele levanta o pelo do pescoço, é porque ele está totalmente o inverso. Ele está gostando. Houve uma relação de confiança. Ele está gostando de interagir com você. Eu fiquei amigo de um falcão, gente. E passei a mão no bico, ele não me não picou. Não teve nenhuma marca aqui. E aí ele, pegou, ele falou assim, e fica passando o carro, você cria esses falcões do lado de uma pista. Daí ele pegou e falou assim, eu falei, eles não ficam estressados? ele falou assim, eles não ficam estressados porque eles são predadores, eles não têm medo de qualquer coisa tem que ter uma ameaça muito, é um leão aqui do lado, ele vai voar mas se for só um carro passando, gente fazendo barulho ele tem um alto nível de concentração que ele nem se liga no que está acontecendo Deus começou a me ministrar tanto a respeito desses falcões ele solta os falcões, os falcões voam, caçam e voltam para a mão dele Deus começou a falar assim para mim, o pastor conduz as pessoas fora ouvindo a voz, ele não tem é, rédea nas ovelhas, e, ele não puxa e elas vão seguindo porque elas confiam nele. Deus falou assim para mim, se você quiser cães, adéstrios, mas se você quiser falcões, conquiste a confiança deles. E aí no final, eu vi a mão dele toda arriscada. Eu falei, o que, que é isso? Ele falou assim, são algumas marcas do meu processo de conquista de falcões. Ele foi atacado algumas vezes. E aí, quando a gente vai conquistar pessoas que são inteligentes, pessoas que são é, competentes, pessoas que são extraordinárias, elas não vão aceitar que a gente adestre elas. E a gente pode se ferir. E aí, então, quando eu comecei a olhar para a mão dele, toda arrebentada, eu me lembrei que quem conquistou a minha confiança também tem marcas nas suas mãos. E as marcas das mãos dEle foram por causa da minha desobediência. E Ele não desistiu de mim por causa disso. Você quer ser influente? Deus vai dar para você a habilidade de conquistar a confiança dos melhores. E eles podem te decepcionar. Você pode ter marcas. Mas se o nosso mestre tem marcas, eu também posso ter por causa dEle. É tempo da gente caminhar com mais confiança. Tem gente, ah, vou desistir, porque Porque eu investi nele e ele me decepcionou. Ah, levanta, vira gente forte, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo e vai fazer a diferença. Se um decepcionou, ok, mas vamos conquistar a confiança do outro e vamos fazer a diferença, amém? É tempo de avançarmos. Então ele vai fazer isso te dando coragem. E por último, também ele vai fazer isso no poder dele pelo seu melhor. João 10, 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quando eu li esse texto, sabe o que Jesus falou para mim? Vai ver o significado de bom. Porque eu achei que bom era, era o, o, o oposto de mal. O oposto de ser ruim. O oposto de ter natureza ruim. Mas quando eu comecei o bom, sabe o que estava escrito? Estava escrito que o pastor mal, ele não consegue proteger as ovelhas do lobo. Ele foge. Ele não tem habilidade para conduzir as ovelhas. Então eu comecei a ver que bom, além de ser a respeito da sua natureza de nobreza, também dizia a respeito à sua competência, o texto estava dizendo que Jesus é um pastor competente, Jesus é um pastor que cuida da gente de uma forma eficaz, Ele te conduz em meio aos perigos e você não é ferido, porque Ele é bom, Ele é competente, Ele sabe o caminho, Ele te protege, inclusive Ele é competente para te fazer dar a lã na hora certa, e Ele é competente para te fazer reproduzir na hora certa, e você dá o seu fruto, porque sem produzir o seu fruto você não vai ser feliz. E Deus começou a ministrar no meu coração, seja como bom pastor, você tem que ser bom naquilo que você faz. Como eu falei aqui ontem, o tanto está fazendo o que ele está fazendo, não é porque ele é bonzinho, só porque ele é crente. Isso foi uma porta que Deus abriu e a unção na vida dele. Mas ele também fez uma faculdade de Direito, estudou para um concurso, passou no concurso, fez um mestrado em Harvard, voltou, assumiu casos com muita competência e começou a fazer muita diferença. Assim como o dono do Facebook ganha dinheiro, assim como quem tem atraído muitas pessoas, e tem influenciado, também tem algo de talento na vida delas, que foi desenvolvido, e como sinal disso do nosso bom pastor, ele não tem isso só para ele, ele quer dividir isso para nós, a Bíblia fala que Deus vai fazer com que isso aconteça, depressa nas nossas vidas, e aí eu vi lá, Atos 1,8, que vai dizer que receberão, Poder, poder para quê? Para testemunhar, e eu fui, eu sabia a respeito dessa palavra, o dunamis. e eu fui dar uma olhada a respeito dela, é poder, força e habilidade, mas aí quando eu comecei a ver, é um poder para realizar milagres, Deus vai realizar milagres por meio da sua vida, isso eu já sabia, mas quando eu começo a ler, sabe o que eu começo a perceber? É poder moral e excelência da alma. Quem é cheio do Espírito Santo recebe um poder de Deus para vencer os seus maus hábitos e vencer os seus vícios. Para você testemunhar sobre quem Ele é. E Ele não tem vícios e você não vai ter também. Você vai poder ter influência porque você vai ter um coração curado. E você não vai desonrar o nome de Jesus. E olha que interessante: depois, poder e influência própria dos ricos e afortunados uau, Deus vai nos dar um poder para influenciar e testemunhar sobre quem Ele é, e é um poder próprio dos ricos e afortunados, Deus liberou poder sobre a igreja para conquistar riquezas, o Espírito Santo de Deus nos capacita a conquistar riquezas, quantos recebem aqui em nome de Jesus? E olha isso aqui também por último, poder que consiste ou se baseia em exércitos, forças e multidões, Deus nos deu poder para influenciar multidões e formar um exército que com ele será indestrutível em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra no seu coração? E é interessante que depois que fazem isso, os, os, os galileus ficaram olhando para o céu e Jesus sobe, ele fala isso e vai embora. Ele fala, eu estou dando poder para você, valeu, tchau, um dia eu vou voltar. Aí eles ficaram olhando para o céu, apareceram os anjos e falaram assim, vocês vão ficar aí olhando para o céu a vida toda? vão para Jerusalém e então quando eles saem, quando, quando eles ouvem a voz do anjo, eles vão, eles são revestidos de poder e a igreja começa um movimento histórico, a igreja começa algo que chegou até hoje e Deus tem realizado grandes coisas por meio da igreja, o poder dele tem sido revelado por meio de nós e Deus tem trazido para esse tempo, eu creio, nós estamos diante é como se fosse um prenúncio do avivamento dos últimos dias. Nós vamos viver a maior colheita da história. Nós vamos ver a maior manifestação do poder de Deus sobre a terra. E Deus te chama para fazer parte disso. Amém? Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com